0: 江峰满堂，朋友们好啊！昨天的节目当中呢，这几天都是吧，嗓子有点哑，就是朋友们都发现了，呃，跟我说着，大家注意身体啊，江峰，呃，这个多谢朋友们的关心啊，这嗓子哑了不能影响我们继续呐喊啊，该喊的咱们还是继续喊啊，所以朋友们谢谢朋友们的这个关心，也谢谢朋友们继续支持啊！昨天节目中是做了一个预测，说是中共这个香港国安法是强行推送啊。它对全球捕食价值是个侵害，是毁灭一座世界最珍贵的珍宝级的城市，并将上百万世界最优秀的珍宝级的专业人士和守法公民逼着他们流亡天涯，这样的恶行啊！所以这美国的制裁手段就很强硬。那你做初一，我做十五嘛，对不对？制裁惩治的官员的级别会很高。我昨天预测说是会达到政治局常委，哎，比如说主管香港事务的韩正。啊，还有这个推动香港国安法立法这个操作者人大委员长李战书。其实，在昨天我做节目的时候呢，英文媒体已经透露国会的制裁名单了。我是今天早上看到这个美国知音的这个报道给确认的啊。当然了，这份名单呢仅仅是国会报告，啊，最后交到行政当局，也就是川普手中啊，人员还有可能会有变数。但是这份名单透露出来的重大信息也是非常有嚼头的。哎，我呢算是猜对了一半吧，也猜对了一个大面，就是的确是上升到政治局常委这个级别了。人选上呢，政治局常委韩正上榜，哎，那栗战书落榜。但是另一位连我都没有想到的人物上榜，很多朋友已经知道了，就是政协主席汪洋。昨天呢，我还看到咱们的节目后面有留言，说为什么不把习近平、王岐山给制裁了呢？打蛇打蛇打七寸呢？啊，为什么是汪洋不是栗战书？为什么不直接惩罚中共的最高领导人？我们来做一个分析啊。当然，那个先说那个王岐山，他因为现在他没有这个直接的一个实际的管辖的职务，挂这个国家副主席的一个职务，所以呢，你要说真的，这个美国对他惩罚，你拿不出什么理由来啊。所以咱们就不把它作为分析之列了。咱们先说这个上个星期美国哈，呃，还有这个新增了四家中共大外宣媒体进入外交使团名单这个事儿啊，《环球时报》、凤凰卫视上榜。那事情过去一个星期了，但是这里面呢，我一些呃深层的这个这个含义的对他这个理解，我发现我还目前没有看到有人这么去理解，所以呢，我呢今天也一并的就把它做了解释啊，说说我的想法。啊，另外就是关心台湾形势的朋友啊，留意到啊。美国国会今天有个新提案啊，叫做什么？叫《台湾防卫法》。这个提案非常重要啊，非常重要，非常重要。哎，这台湾问题的关键实际上就是军事安全问题，什么制度了啊，政党了，外交了，乃至本土经济啊，它其实都围绕着台湾的军事安全展开的。过去美国方面是比较避讳直接谈论这个问题，现在国会提案都出来了。整个中共对台湾威胁的这个局势彻底扭转，一系列的行动会随即发生的，朋友们。那么会有什么样的行动呢？啊啊，我跟你说吧，这台湾呢，现在咱们那个叫有歇后语，叫老太太坐飞机抖起来了<笑>，是好事儿啊，是好事儿啊。那么这几个话题呢，都会比较长，嗯。对，能讲完就讲吧，不能讲完的话，我们明天周末啊，咱们接着讲，哎，不落，哎，先说这个制裁名单，哎，这制裁名单，刚才我说香港国安法是对全球普世价值的侵害，也许有的朋友并不能一下子接受这一点，哎，你这个，你说你香港不就是还说呢，这是我们这个中国内政啊，你们干涉的是中国内政，那昨天呢，我正好看到了香港的前保安局局长叫叶刘淑仪嘛，啊。他接受德国记者采访这个镜头，这个画面，他是在问说：“呃，这个国安法可能对香港威胁？”问的叶刘淑仪的记者问他的时候，叶刘淑仪说：“相信祖国，祖国对香港只有善意。”叶刘淑仪，你看他整次的这个这个采访，对记者那个那个粗暴和那种大自报风格，其实已经让人们很难把他跟民主国家的官员挂钩了。你看他更符合什么？更符合中共最近推出那叫“中央和国家机关党员工作时间之外政治言行”的规定，哎，符合那个啊？那里面要求什么？要求国家干部啊，要跟违背党的政治路线的言行做斗争。哎，你看一流书仪在那做斗争的。一流书仪提到这个一个叫做什么？叫做“世界正义工程”的组织啊，评选香港的法律体系在全世界排名第十六位。他说：“我这个体系这个十六位比你美国还要高三位呢，啊！但是他忘记了采访他是德国记者。但是叶刘书一为什么呃不把他的对香港只有善意的那个祖国的排名顺便也说一下呢？来，这个正义工程他这个对各地的法律秩序排名啊评价一百二十六名啊里面呢中共统治的大陆排在第八十二位。”叶刘淑仪是当年二十三条的强力推销者、哎，如今比二十三条要狠毒百倍的国安法的实施，他更开心、哎。我们就要问了，为什么你就那么愿意让你认为排名第十六的优秀的香港法律体制去服从排名第八十二位的大陆的法律体系的管理呢？咱们知道这个全球。经济自由度指数二零二零年啊，这个这个信任度要比他那个正义工程的这个信任度更高吧？这个排名表显示什么？香港已经失落了连续二十五年的全球最自由经济体的宝座，拱手让给新加坡了。世界新闻自由排名，香港从二零零二年的全球第十八名一路往下掉，往下掉，到现在第八十名。比以前的社会主义国家蒙古还不如呢，比那贪污盛行的科特迪瓦还要低的，是谁造成的呢？去年中共排在一百八十个国家的第一百七十七位，就根本就没有什么新闻自由了。你说不是他带出来的吗？为什么国际社会希望说维系一国两制啊？为什么香港人需要一国两制？啊？不就是担心你你排名十六的？会不会被排名第八十的给带坏？排名第十八的新闻自由，你不就已经被排名一百七十七的带坏了吗？是不是？你想，你叶刘淑仪女士，你是做母亲的呀，你也知道教育自己的女儿说，说啊，烟举啊，某桶啊，古瓦仔娃呢，你也不愿自己跟女儿跟那流氓在一起混，对不对？哎，怎么你就愿意让香港人接受流氓政权的管辖呢？别口口声声说祖。没有任何一个祖国会如此蹂躏自己的同胞的，你只是崇拜那个奴役、霸占了我们祖国的政党。其实香港人，说实话啊，他对经济也是更敏感。今年这个惠普评级机构说，这个七个月之内吧，两度啊调低了香港的这个信贷评级，原因就一条，因为中央对香港的介入越来越主动。这个调低做生意的都知道意味着什么，就是你去拿贷款，你借人钱呢成本高了；你去做投资，那你竞争力就差了。为什么香港生意好做？哎，为什么拥有国际金融中心地位因为它的民主法治是归属普世价值的，香港的灵魂是自由的，所以全世界的钱进进出出是安全的。香港国安法代表的中共已经凌驾于香港的司法独立之上。直接控制香港的地面了，这特务都走到街上来了。那山里的土匪到银行里上班了，你说还有人来存钱办理养老账户吗？汇丰银行啊，你支持国安法，你就忘了你当年怎么从上海狼狈地逃到香港的了。哎，你要是信任共产党，你那，你当初别搬呐，是不是？一九四九年你就留在上海了。但你想嘛，今天这个在香港盖高楼的中共，跟当年这个在上海跳大秧歌的中共有区别吗？这不还是一家买卖吗？哎，所以这个坏事做绝了，哎，就有人来收拾他。所以美国国会共和党人这个六月十号提出了一份国家安全战略报告中，就提议对中共的高层官员实施制裁。这就是我们今天要说的正题了。制裁对象就包括中央政治局常委韩正和汪洋啊，呃，七人常委之二，嘿，这个打击力度多大呀！这份安全报告的名字是叫做《强化美国以及应对全球威胁》。那么，它是由国会一百五十名议员组成的共和党研究委员会推出的。这个报告一百多页长，第一部分就是关于美国的头号威胁——中国共产党。这报告说，中共的宏伟战略“中国梦”是要将国际体系转变成中共领导的体系，一针见血啊，就指出了中共的这种嚣张。和他的扩张的野心，也就是我刚才提到的，在香港他们就是这么做的嘛，是吧？这绝对不是叶刘淑仪女士口中的善意啊，这是要侵吞这个世界的行动。香港是他们这个巨大的行动的一部分。报告说，说习近平领导下的威权政府不仅对中国的国内，而且对世界各地的自由和人权都构成威胁。报告建议采用历史上最严厉的制裁措施来制裁。这些侵犯和践踏人权的中共官员，哎，那么报告提议呢？首先就是涉港事务的这些中共官员制裁，包括中共的政央常委主管这个港澳事务的韩正，然后港澳办主任夏宝龙啊，中联办主任骆慧宁。我们知道这个夏宝龙、骆慧宁，他在这个进入香港这个这个负责香港事务的领导职务之前呢，都是地方党政大员的一把手。加上报告还加上了这个新疆自治区的这个书记陈全国，西藏的那个书记吴英杰啊，再加上公安部长赵克志，这下子你好，一下就干进去五名省部级高官，这个打击力度是前所未有的。那么政治局常委韩正挨打，昨天我是预料到了。我为什么会有那个判断呢？你看哈，韩正他是原来上海帮派出身，尽管他上海帮派的这个。老领导他的创始人啊，江泽民这早就天天在念那个《地藏经》了，是吧？为地狱的生活做准备了。哎，原来的什么军机大员呢？鸟兽散啊！什么令计划呀、徐才厚、周永康，是吧？都散了嘛，是吧？但是毕竟是上海出身，加上中共的内部根系盘根错节，韩正呢，哎，自上而下还保留着一套自己的眼线人马。香港这边哈是曾庆红江派这边遗留下来的很多势力，因为曾庆红的国安队伍一直在那经营，深入香港社会各阶层。呃，这里说一下，曾庆红他进香港，他不能走原来的这个就是老新华社呀，这个省啊港澳工委啊，他不走这条线，因为这条线是被邓小平这些老的权贵家族把控的。你想闯新市场，办自己的新人啊，培养自己的亲子亲信，他走什么？他先进的是黑道。曾庆红进香港走的是黑道，香港的娱乐界、电影界有很多是黑社会出身背景的大佬，哎，大家都知道对吧？那这些人呢，他有钱呢，他又去放高利贷，所以呢，你看曾庆红这一进黑道就进了娱乐界，哎，进了电影界，然后呢，又跟着这些放高利贷，香港话叫打一笼嘛，啊，大耳窿啊，跟着这些大耳窿都进入了金融界，所以呢，广交人脉。曾庆红这个派系控制香港的水啊。很深啊，也很扎实，包括政治人物、娱乐界、金融界、黑社会通吃。韩正手里就是拿的这一大批交过来的人，但是去年香港反送中，从他控制的港澳办啊，到中联办，再到香港这些地下势力，这一路是刻意的恶化形式。和平抗议，他给他弄成什么？定义为暴乱，哎，试图干嘛呢？试图威逼中南海出重手。只要中南海出重手，他控制着香港基本盘，你想想，他是不是马上就可以获得香港的实际控制权呢？他获得的利益会最大化。这个事情本身就让习近平非常恼怒。就到了去年年底十一月份区议会选举，整个情报错误了，中共就非常被动，哎，以为该赢下来的没什么问题的，结果哗，基本上被泛民主派给拿下。所以韩政是一个中共党内愿意处理、愿意。啊，作为政治平衡，他也处于下风的这么一个一个人物了啊！您说老领导念《地藏经》也不会给他出面了，对不对？他自己主管工作做砸了，引发国际危机，这个都可以成为政治局内部啊被边缘化的理由啊，请他靠边站。了。一旦美国对他实施制裁，韩正就毁了，他以后的政治前途是什么？就是零。最起码你以后出国访问就不方便了嘛，对不对？因为这个制裁首先就是一个禁止入境。那你不能到美国去了，然后冻结并禁止官员在美国的财产交易，啊，也没钱了，也没办法打发你的手下了，对不对？对，又拢不住人，自己还不能去美国，你在中共的这个官场上最高层你就没有前途了嘛。美国方面也愿意拿他下手，为什么？刚才说了，不容易刺激中共党内反弹，他容易被抛弃。但是这个汪洋不一样了，汪洋可真的是一个大动作呀。朋友们啊，哎，当然了，这个这个最后，川普行政当局会不会真的下手，还有待观察。但就是这个人选提出来就已经了不起了，哎，就有超越韩政很多的意义。为什么呢？您首先为什么是汪洋而不是立战书？立战书是直接跟香港国安法立法有关呢，是不是？所以呢，对汪洋的这个制裁是超越香港问题的，对不对？哎，而且是对中共的全球战略的约束。他是一个反制，我们可以看到这一点。栗战书是人大委员长，这个职务相当于美国的国会议长。你惩罚他呀，这个这民主代议制度习惯，民主代议制度西方人有时候还不好接受。哎呀，你怎么把我们人民代表的头给惩罚了？他不知道中共的人民代表的本质是扼杀民意的代表。这个汪洋呢，除了政协主席这个职务之外，他还有个关键的实质工作职务，就是统战部部长。罚就罚在他这个统战部上了。这个统战部英文叫什么？叫 United Front Work Department。United Front Front 什么？就是前线，是前沿阵地，统一统一战线，统一战线工作部。它这个诞生啊，是诞生在战争年代，它这个斗争色彩依然是很浓的。所以美国人一看这个英文，也就知道了，这不是普通的政府职能部门，是一个。准军事的服务啊，是一个对外战争，而且还是前沿的战斗部门，对不对？根据工作职能也的确如此啊。呃，港澳办、中联办，他都在接受统战部的业务指导。统战部还有个叫三局嘛，对吧？就是港澳工作局，还有这个叫侨务侨务局吧，啊，是跟香港事务挂钩的。这一摊就是原来这个老华侨工作的这一摊啊。呃，当年这这个。骗这个印尼华侨，这扛着羽毛球拍、怀揣胡椒籽回来的啊，就这一摊人。国民党元老廖仲恺儿子廖承志啊，他抓的业务。那么从这一点来说呢，汪洋呢是跟香港国安法实施有关系。那么新疆和西藏呢也有单独的工作小组。新疆的人呐，去去参去卖家朝拜朝圣，在境外呢跟宗教组织接触，这个汪洋手下这个工作小组就起作用，就知道谁去了哪儿。然后呢，西藏这边是什么？监视达赖喇嘛。那达赖喇嘛访问美国呀，哎，这他就号召留学生上街，对吧？呃，留学生这笔钱呢，也是西藏协调工作小组的专款。哎，中共领事馆呢，掏了这个钱给学生之后，回去北京还要跟汪洋报销的。这次新疆、西藏的主管嘛？咱们看了刚才这个吴英杰、陈全国也在这个惩罚名单里，所以汪洋呢也跑不了干系，啊。但是新疆、西藏、香港这都是一方面。国会报告中有那么一句，他说就是要制裁中共统战部的所有官员。这实际上是什么呢？就不光是刚才说的这几个方面的问题，他是意识到了统战部。不仅局限于跟中国事务相关的啊，香港、新疆、西藏，而是对于西方世界的整体渗透。统战部有方向性指导、具体工作指导的规划，包括你看存在各国的，呃，咱们知道的华人商会、同乡会、学生学者联谊会，是不是？甚至在美国、澳大利亚，那统促会都直接召集党员开会啊，统一促进会，这是统战部海外直属机构了。这次美国大型骚乱也是让美国国会痛下决心的一个诱发因素。你想，除了美国，还有乃至蔓延至欧洲等地的极端活动，后面都是中共中央国际部中调部啊，调动国际共运政党和组织的部门调动。这个这个，我们以前那个节目做过了啊。中共这边发通知啊，然后要这个260个政党起来阻挠对中共疫情责任的追索。不少海外的这些就是国外的这些啊，呃，什么什么古巴了，呃，这个啊，英国了都有，这些政党都在报纸上发表回应。那么这个国际部，这个中调部，它其实呢，这中共的这一摊组织，它除了一部传真机以外，它在海外没有什么实际的组织架构。换句话说，它没有执行人啊，在海外没有力量。那么谁来办这个事儿呢？统战部。那我刚才说了这么多的，是不是？侨办啊，商会啊，这个侨团，各种的联盟，他们有人，他们来做。上个世纪啊，四十年代开始啊，统战部就跟美国共产党紧密联系，有人有钱。那这些年，中共的经济贿赂啊，利益优惠，有更多的海外侨团啊，降下青天白日旗，升起五星红旗嘛。在海外对民运人士的打压当中，到处都可见统战部。这个特务的身影，那二0零八年那纽约法拉盛对法轮功集体攻击当中，中共特务直接就在现场啊，在华人超市边上发劳务费，这一幕跟当下的美国国内骚乱极其相似，是大巴拉着人呢往中心城市去送啊，免费来送啊，这个一天呢一百美元、两百美元，统一着装，发送小旗子。所以对汪洋的制裁呢，远远超于对香港问题的涉入，而是反映了美国的这些政治人物已经认清了中共在海外的这个面目了。你这是150名议员组成的委员会啊，这个覆盖面可之所以大，就可以说是最大的，对吧？已经他们认清了中共统战工作啊，正在把美国啊建立成他们的 United Front， 把斗争前沿建立到美国本土来了。因为认识到了这一点，美国才开始下重手对汪洋的制裁，所以说有着明确的政治信号，那就是，哎，美国政府随着你看对海外留学生啊，对于涉及“千人计划”的这个间谍行为的抓捕这些行动之外，开始怎么样，准备要对于海外华人侨团，对于中共统战系统发展的这些海外组织开始进行重点查赌治理了。谁都知道，中美必有一战。在这种战争的准备当中，美国没有理由对来自内部的威胁去轻视。而那些长期因为因为有利益的关系附着于中共的那些侨团组织和个人呢？我想哈、啊，也别再有侥幸心理了。我昨天节目那个说了嘛，就到了到该选择的时候了。你不选择，你不站队。那你就等着别人过来认定你的红色身份，啊，那么为什么网友说了说这个川普不直接打击习近平呢？啊，这个制裁方案呢，朋友们，它是国会提出的是要有法律依据的，执行的时候是川普来执行，所以不是川普来决定打击谁，准确的是川普遵照国会的法案来执行制裁，当然他也保留根据美国的国家利益最大化。根据这个美国的国家安全利益的原则来决定打谁不打谁，这个是个什么心态呢？啊，就是国内老百姓其实心里都希望能够实现这个终极打击，哎，一下就打到这个独裁者身上去。你想，那那平时连这个连城管的抢老百姓的水果摊儿都不敢说话的嘛，是吧？所以现在一看，哇，这么大的官，甚至那个敢都敢挂在教堂、挂在藏传佛教徒家里的那个独裁者啊！会被美国制裁，这大快人心呢，当然是很解气的事对吧？那为什么不这么干呢？咱们先说这个，美国这么干的有没有法律依据啊？美国是二零一五年通过的《全球马格尼斯基人权问责法》来启动对对付这些腐败人士啊，对付这些人权侵害者啊，让他们不准入境啊，冻结资产这些惩罚。在此之前呢，英美这些西方国家其实已经开始冻结独裁者资产的行动了。早有之啊！当时主要打击的是那个这个利比亚政权的独裁者卡扎菲和他的家族企业。联合国安理会一九七零一九七三两个协定，除了对卡扎菲之外，他对他的子女也有打击，对他的那些亲信呢啊，他们也都在这个惩罚的名单之列。对这个利比亚的这个机构，包括他的中央银行和卡扎菲家族控制的金融机构和经济实体，也包括在内。当时这个决议就承诺，一旦把这些资产冻结之后，以后要交还给利比亚人民。最后卡扎菲真是穷的是众叛亲离啊，他死的比萨达姆还惨呢、啊，是吧？曝尸四天嘛。不仅利比亚，联合国安理会曾有过多次冻结啊个别国家资产的决议，伊朗、伊拉克、苏丹、朝鲜、索马里都出现在过名单上。所以呢，对。这个独裁国家的惩罚不是没有，而这个中共批判美国，他说你这，你这是强行推广自由民主的工具，一听就好笑是吧？这就是自由民主的死敌，独裁者最害怕的下场啊！其实美国呢，最早冻结他国政府、个人资产的行动啊，最早的行动啊，就跟中共有关系。美国有个就是财政部海外资产控制办公室啊，你别以为就是。财政部的资产控制办公室属于那种来一群那个会计是吧？查账对账的，没那么普通。他可是来者不善的、啊。这个办公室的前身是二战的时候啊，去冻结纳粹领导资产的。哎，但是那个时候没有成立一个特殊的机构。那么这个正式成立的机构是因为什么呢？因为中共一九五零年出兵朝鲜，当时的总统杜鲁门宣布国家进入紧急状态。然后呢，要借助这个海外资产办公室啊，冻结中共和朝鲜的资产。现在这个办公室是隶属于美国总统、战时和国家紧急情况委员会的，啊，所以它可以针对特殊的指定国家和个人进行制裁，权力大得很。哎，它还可以什么？对恐怖主义组织活动，或者是涉及大规模杀伤性武器涉及到的机构和人进行制裁。它的调查能力很强，它的执行力很强。你想吧。被执行人的资产情况，他了解细节可以非常多。美国经济和美国的贸易网络是全球化的，哎，只要有有生意的地方，就有美国的这个经济的存在。另外，全球金融结算系统也在美国的掌控当中，所以只要美国真的要惩罚你，是很难有侥幸的，啊。那么，对于集权国家的独裁者，大独裁者本人的惩罚呢，也有过。刚才说的卡扎菲就是嘛，对不对？而委内瑞拉的这个，还有尼日利亚的、索马里都是都是针对最高统治者的惩罚。这里要说明的一点是什么呢？就是对于这个统治者的惩罚呀，他目的是最大限度地终止现在正在发生的邪恶。要达到什么的目的？是可以最大的可能改变造成当事国人民的伤害的行动。但是对于政权更迭，对于制度选择，这都不在美国的惩罚条文当中，啊，这个要大家注意，这是一个真相。另外呢，中国就不同于这些国家，有个最重要、最重要的一条，就是在什么？它是拥有核武器，是可以反过来对美国形成国家安全威胁的，啊，这一点是跟我们一会儿这个话题，就是台湾的军事安全有关系。它要控制这种核威胁的安全在第一岛链之内。你第一岛链之内，你潜艇发射导弹，你到美国。三十分钟，美国可以有充分的时间去预防，免得你冲出这个跑到美国的岸边来发射，那美国来不及了，对不对？所以美国的科技手段、军事手段越强大，他对这种中共形成的这种核威胁他就越不忌惮。那这是下一个话题。那么好，反过头来先说对中共的惩罚呢？目的是什么？也不是说让你帮着你翻天啊，就是让独裁者有所忌惮。不是刺激一个很有可能现在是理智不清的独裁者，造成他的末日疯狂，那样的话啊，对本国人民也好，对世界也好，会造成重大的威胁的。但是这种教训、控制和独裁者的肆意张狂，它是对着走的，最终啊，很有可能是去到一个临界点。对于独裁者的惩罚啊，其实能做的很多。依据也很多，比如这次疫情嘛，如果查实病毒是你人工开发的，那也了不得了，那可以当做大规模杀伤武器，我来制裁你，对不对？但是这种制裁如果针对独裁者本人呢，那习近平是不是就不准访问美国了嘛？那不就等于两个国家就彻底断交了？其实还不仅于此，啊，如果对于独裁者的惩罚实行的话呢，往往可以被独裁政权呢认为是对他们宣战，所以呢，不到临界点。不会动大独裁者，但是话说回来了，到了开战的时候啊，那制裁独裁者呢，也就失去了制约的意义了。对于阻止开战的临界点的这个到来，只有一个角色能够完成，那就是独裁者赖以张狂的土地上生活的人民。只有人民的觉醒和行动啊，无论怎么行动，它的代价都比。任由独裁者发动战争要小得多，德国还有无数的这些历史例证都说明了这一点。对统治集团的官员惩罚呢，是促进这个临界点的到来，因为对临界点到来的恐惧会促使这个政权崩溃，会促使人民行动。我看呢，今天还真的时间不够了，我呢算是把这个制裁名单这个事儿吧，呃，几个角度都说了一下。那么明天是周末，咱也不耽搁啊，继续说，我接着来聊啊，中共四家媒体黑名单这个事儿的。深度解读，还有呢，就是非常重要、非常重要、非常重要的《台湾防卫法》。朋友们呢、啊，我们江湖漫谈，明天再见。